0: Olá, bom dia para você, bem-vindo ao nosso Jornal Antes do Almoço, hoje dia 27 de janeiro de 2021 e você tem a partir de agora as principais notícias desta quarta-feira em Imperatriz e na região. Nós vamos falar para você sobre um assassinato que aconteceu hoje em Imperatriz e chamou a atenção. A vítima tinha acabado de sair de uma padaria quando recebeu 10 tiros. Nós também temos informações de outras notícias da área policial para você. Você vai saber que mais três pessoas foram presas ainda como resultado da Operação Ostentação da Polícia Civil, que a segunda fase começou ainda no fim do ano passado. Tem ainda a Operação Cerco Total da Polícia Militar que ocorre em Imperatriz. Nós vamos falar sobre o apelo dos conselheiros tutelares da região por uma investigação mais forte sobre casos de tentativas de sequestro de crianças aqui na região. Tem a morte do médico de Imperatriz por Covid-19 e mais a ocupação de leitos de UTI para a Covid volta a crescer. Essas e outras notícias a partir de agora, ao vivo no Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online, onde você tem informação com credibilidade e de forma simples. Iniciando então o nosso jornal antes do almoço, hoje, quarta-feira, exatamente o meio da semana, esse fim de mês que parece que não acaba nunca, não é? Todo mundo comentando sobre isso. É o primeiro mês do ano que já chega ao 27º dia e a gente com muitas informações para você. Lembrando que nós estamos ao vivo neste momento em todas as nossas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram também, pelo nosso site Imperatriz.online e pelo nosso canal no YouTube Imperatriz Online TV. Vamos iniciar então com as primeiras informações desta quarta-feira. Eu chamo agora a Ananda Portilho, aqui no nosso telão, que tem detalhes para a gente. Ananda, vamos começar. Primeiramente, bom dia para você. Bem-vinda mais uma vez.
1: Oi, Mônica. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Muita notícia por aqui hoje, né? E notícia policial.
0: Exatamente, esse primeiro bloco inteiro a gente tem novidades da área policial para você. Ananda, vamos começar então com esse assassinato, chamou muita atenção, né? Na saída de uma padaria hoje cedo aqui em Imperatriz. Como é que foi esse caso? O que a gente já tem de informações da polícia?
1: Olha só, Mônica, a vítima foi identificada como Claudio Honor Emílio Queixes Melo, de 39 anos de idade. A identidade dele foi confirmada pela Delegacia de Homicídios. E, Mônica, ele foi morto com 10 tiros quando saía de uma padaria no bairro Mutirão. Segundo informações da própria unidade policial, ele tinha tomado café nessa padaria quando saiu de lá e foi subir na moto que ele estava utilizando. Dois homens chegaram em uma motocicleta e, com duas pistolas, fizeram 10 eh, disparos contra o Claudio Honor que morreu no local. Agora, esse caso, Mônica, chama a atenção, chamou a atenção da população porque o Claudio Honor foi solto recentemente. Ele, tem, ele tinha três passagens pela polícia, segundo informações da Delegacia de Homicídios, por apologia ao crime, tráfico de drogas e também é, por um outro crime que foi cometido. E aí ele tinha sido preso no último dia 4 de dezembro, estava respondendo em liberdade e hoje foi assassinado. Segundo ainda informações da Delegacia de Homicídios, a principal linha de
0: investigação é crime relacionado com tráfico de drogas. Foram 10 tiros, né, Ananda? E esse número choca. Realmente é um número que assusta. Agora imagina essa violência toda no início da manhã no bairro Mutirão. O susto que os moradores não levaram, né? A gente está falando aqui de mais um caso de assassinato que, infelizmente... Aconteceu em Imperatriz, não se pode virar rotina, independentemente sobre as circunstâncias, independentemente sobre quem é a vítima, é mais um caso a ser investigado sim, pela Polícia Civil, porque é um crime cometido na cidade e um crime que, com certeza, fez o dia, a quarta-feira, desses moradores aí próximos dessa padaria, fez o dia deles começar com um susto muito grande, né? Imagina você estar tá indo comprar pão e ver um assassinato. É uma situação muito triste e que, mais uma vez, pessoas aqui da nossa cidade, imperatrizenses, tiveram que começar o dia assim. Bem triste mesmo falar sobre isso, né?
1: Pois é, Mônica, muito triste, né? A brutalidade do crime, ela choca, né? Dez disparos, foram utilizadas duas pistolas, mas a Delegacia de Homicídios é, confirmou que está fazendo diligências desde cedo para tentar encontrar quem são os autores desse crime, que querendo ou não, independente de quem morreu, né, de se Verdade. tinha passagem pela polícia ou não, é um crime que precisa ser investigado.
0: É isso mesmo. Agora vamos continuar falando de notícia da área policial, da Operação Ostentação. Você aí de casa com certeza lembra dessa operação, chamou muita atenção, principalmente a segunda fase dela, que foi em dezembro, né, Nanda? Foi no fim de 2020, em que muita gente foi presa aqui em Imperatriz, mais de 30 pessoas, veículos de luxo apreendidos, só que ainda tem muito mandado de prisão para ser cumprido. E ontem mais três pessoas foram presas, não é isso?
1: Pois é, Mônica, a Polícia Civil conseguiu cumprir mais três mandados de prisão relativos aí à segunda fase da Operação Ostentação, né, que ocorreu no mês passado. E aí, Mônica, esses mandados foram cumpridos é, no Bananal, no povoado Bananal, em Imperatriz e também um em Ribamar Fiquene. Agora, Mônica, às vezes as pessoas perguntam, nossa, as pessoas ainda estão sendo presas? Ainda estão sendo presas, Mônica. Tem cerca de 20 pessoas investigadas nessa operação que ainda estão foragidas, que a polícia está trabalhando para conseguir prendê-las. E aí, só para a gente lembrar um pouco sobre essa operação... A Operação Ostentação investiga crimes pela internet. De acordo com as investigações da polícia, essa, essa organização criminosa conseguiu desviar cerca de 13 milhões de reais de contas digitais é, de um banco brasileiro. E aí, Mônica, os consumidores não ficaram lesados porque o banco teve que ressarci-los, obviamente, mas o banco colaborou nessas investigações com a polícia porque o rombo aí foram de 13 milhões de reais. Só lembrando, Mônica, essa organização criminosa, eles roubavam esse dinheiro das contas por meio de links falsos que eram enviados aí por, por mensagens, por WhatsApp. E aí é, esses links falsos direcionavam os, o, as vítimas para páginas que eram idênticas às páginas oficiais desse banco digital, só que, na realidade, eram páginas falsas. E aí as pessoas forneciam os dados e acabavam tendo os aí, o, o dinheiro dessas contas roubado. E aí a polícia segue trabalhando para conseguir prender as outras mais de 20 pessoas, na realidade, que ainda estão foragidas.
0: É isso. Então, pelos próximos meses, a gente provavelmente vai continuar falando sobre a Operação Ostentação, esse trabalho importantíssimo da Polícia Civil, até porque quando o PIX começou a funcionar no final de novembro, várias pessoas foram presas aqui em Imperatriz já por fraude no PIX. Isso porque essas organizações criminosas acabam trabalhando nisso tudo antes, se é que a gente pode chamar de trabalho, né? um trabalho ilegal, obviamente, Obviamente, não é um trabalho formal e nem dentro da legalidade, mas acabam é, agindo dessa forma antes mesmo do, fun do funcionamento, às vezes, do mecanismo, como foi no caso do PIX. E aí, esse caso da fraude ao Nubank, que é o que nós estamos falando agora, aqui da Operação Ostentação, mais de 13 milhões de reais desviados. Foram 12 cidades do Maranhão envolvidas nessa operação, com pessoas presas e mandados de busca e apreensão. E tem mais de 20 pessoas ainda para serem presas. A produção voltou aqui com o vídeo. Esse vídeo foi feito pela Polícia Civil no momento das prisões de ontem. Isso aí, gente, era um acampamento na beira do rio em que um dos foragidos estava escondido, mas mesmo assim ele foi preso. E ainda tem mais gente para ser presa, e à medida que esses mandatos forem sendo cumpridos, a gente vai falar aqui no Imperatriz Online, porque isso é notícia, é uma prestação de serviço de um trabalho tão sério e tão duradouro também da Polícia Civil, mas que ainda tem muita gente para aprender, para encontrar. Vamos continuar acompanhando sem nenhuma dúvida. Agora, Nanda, falando em operação policial, vamos falar da operação Cerco Total, que é da Polícia Militar? É um trabalho que acontece com muita frequência. Ontem à noite, a cidade estava repleta de policiais, novamente, em mais uma fase dessa operação, que deve continuar também pelos próximos dias, mas em pontos ainda não informados, obviamente, não é? É isso mesmo,
1: Mônica, a Operação Cerco Total é uma operação permanente da Polícia Militar, só que os bloqueios, que é como eles chamam as barreiras, as blitz, elas vão, eles vão variando de acordo com um processo de logística da própria PM, que identifica os bairros com maior número de crimes registrados. E aí ontem a gente teve mais uma dessas ações, né? dessa vez ali próximo à Avenida JK, que é um ponto muito movimentado também da cidade. E aí a Operação Cerco Total, segundo a polícia, ela vem mesmo para dar mais segurança, para evitar também o cometimento de crimes aqui na cidade e fazer principalmente, Mônica, apreensão de drogas e armas. Somente no ano passado foram mais de 200 armas apreendidas pela Polícia Militar, só pelo Terceiro Batalhão de Polícia Militar, que é quem tem essa operação permanente, que é a cerco total. Lembrando que a gente tem dois batalhões na cidade, Sim. o terceiro e o décimo quarto. Cada um fica responsável por uma região. E aí os nomes das operações entre os batalhões eles vão divergindo, só que, claro, a gente sabe que todos eles trabalham aí em conjunto para a gente ter um pouquinho mais de segurança.
0: É isso mesmo, e é um trabalho importantíssimo que ocorre de forma permanente. Obviamente, como eu falei no início, o local onde a operação vai ocorrer durante a noite, ele não é divulgado, porque não pode ser mesmo, né? esse é um trabalho da polícia, mas acaba coibindo a prática de assaltos, de outros crimes. Parabéns mesmo à polícia militar por esse tipo de trabalho. E só para informar mais ainda, gente, a divisão da cidade entre os batalhões, ela ocorre de uma maneira até simples. Entre a BR-010 e os bairros que compõem até ah, o Rio Tocantins, é o terceiro batalhão de polícia militar, incluindo áreas da zona rural também, incluindo outros municípios próximos aqui. E os municípios que ficam da BR-010... Para lá, incluindo o conjunto Lisboa e outros municípios daquela região, ficam sob responsabilidade do 14º Batalhão da Polícia Militar. Essa divisão foi feita porque a Imperatriz é uma cidade relativamente grande. A Polícia Militar aqui ela tem responsabilidade e contribuição também com outros municípios, com áreas de divisa e com outros pontos importantes aqui na região por isso esse reforço na Polícia Militar, que já tem há alguns anos, mas que ainda às vezes causa alguma dúvida sobre quem é a responsabilidade de quem, dependendo do bairro, a gente traz a informação mais uma vez aqui no Imperatriz Online. Ananda, já já a gente volta a conversar. No próximo bloco, gente, nós vamos falar sobre o apelo de conselheiros tutelares aqui da região à Polícia Civil por uma investigação mais severa a respeito de tentativas de sequestro de crianças aqui na região. Nós vamos falar ainda sobre a morte de um médico imperatrizense por covid-19 e vamos trazer mais informações sobre a ocupação dos leitos de UTI hoje aqui na cidade. Não saia daí.
2: Seu pet precisa de força, vitalidade e
4: Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz? Residencial Cidade Nova. Um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504. Residencial Cidade Nova. O melhor negócio da cidade.
0: Voltamos agora com mais informação para você, gente, da nossa parceria com a Vivo. E a novidade é o Vivo Pré. Por apenas R$ 19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3 GB de internet com velocidade 4.5G, fazer ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e mais ter o WhatsApp limitado, que é quando você pode mandar e receber vídeos, fotos, áudios, mensagens de texto e tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Então, compre seu chip da Vivo nos pontos autorizados em Imperatriz e na região. Cadastre-se. E venha ser vivo. Segue com a gente aqui no Jornal Antes do Almoço. A produção está me dizendo que a gente está com uma audiência fortíssima em todas as plataformas digitais. Um alô especial para você que nos acompanha agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, por todas as nossas plataformas. E a produção também me disse que tem gente perguntando sobre a situação lá de Açailândia. Olha, ontem nós falamos aqui no Antes do Almoço que a população fez mais uma manifestação, foi a terceira, a segunda delas chegando à BR-010, a população cobrando também uma resolução para lá. As últimas decisões judiciais que nós tivemos, nós divulgamos aqui no Imperatriz Online, a última delas, mais atual foi que a vara da Fazenda Pública do município solicitou que os nove vereadores que estavam na primeira sessão de posse lá do dia 1 que eles tomassem posse e os suplentes saíssem. E o Ministério Público está investigando o presidente da Câmara, Ceará, por improbidade administrativa, mas ainda sem uma decisão nessa investigação de improbidade administrativa. Esse é, o, é como está a situação em Açailândia no momento, mas qualquer novidade, você, nosso seguidor, nosso telespectador de toda a região, vai sempre saber as informações atualizadas aqui no Imperatriz Online. Vamos seguindo agora, mais uma vez, com notícias, falando novamente com a Ananda Portilho. A gente fala, Ananda, de uma notícia, uma reivindicação que vem de Davinópolis, mas também gente já alcançou outros municípios do Maranhão, que são os conselheiros tutelares, cobrando da Polícia Civil um rigor na investigação sobre casos de tentativas de sequestro de crianças, não é isso? Pois
1: é, Mônica, dessa vez não foi nenhum conselho tutelar isolado que emitiu nota, ou emitiu algum posicionamento, mas foi a união de conselheiros e ex-conselheiros tutelares aqui do Maranhão que solicitou uma, uma audiência, né, uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública para pedir uma, uma investigação mais forte sobre as tentativas de sequestro de crianças que foram registradas aqui no Maranhão. Segundo aí é, a própria União dos Conselhos, não só Davinópolis, aqui pertinho, né, teve esse registro, mas outras cidades, como Dom Pedro, São José dos Basílios, Miranda do Norte e também Coroatá. E aí, Mônica, a semelhança entre os casos ela chama a atenção, porque em todos os casos relatados por esses conselhos, que conversam com os pais, né, que têm acesso às crianças é de que as pessoas chegam em um carro oferecendo brinquedo e pedindo para as crianças entrarem dentro desses carros. E aí, claro, os conselhos, todos eles, emitiram notas individualmente a partir do momento em que os casos foram acontecendo, mas agora a União dos Conselheiros e Ex-Conselheiros do Estado do Maranhão também solicitou uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública para discutir esse assunto.
0: Gente, isso tudo é muito sério, é muito grave o que nós estamos falando aqui. São órgãos oficiais, como conselhos tutelares, se unindo para pedir rigor na investigação de casos de tentativas de sequestro de crianças. A gente sabe que a Polícia Civil, obviamente, está iniciando um trabalho nisso, mas agora eles querem mais rigor, por isso querem falar com a cúpula da segurança pública do Estado do Maranhão, já que não é mais uma situação isolada, como a Ananda acabou de dizer. Agora, uma coisa que chama atenção nesse caso é a quantidade de Fake news a respeito do assunto, inclusive tem gente que vai para a internet tentar desqualificar o Conselho Tutelar, dizendo que nada disso aconteceu e que eles estão inventando. Gente, não é invenção. Tem relato das crianças, dos pais das crianças, dos presidentes dos conselhos tutelares e agora da união dos conselhos e, e ex-conselheiros tutelares de todo o Maranhão. Então, isso é grave o que está acontecendo. Tentativas de sequestros de crianças em várias cidades aqui do Maranhão. E agora chegando também a esse pedido na cúpula da segurança pública do Estado. Tomara que haja alguma solução que não passe de tentativas e que essas tentativas também parem de acontecer. Mas o fato é que não dá para ficar brincando com isso na internet, não dá para tornar algo que é tão sério, tão grave, como uma desqualificação, como se fosse uma fake news. Não é fake news, é verdade. E aí, hoje, a gente tem que lutar mais, às vezes, né, Ananda, para provar que uma coisa é verdade, porque as pessoas preferem acreditar em mentira de grupo de WhatsApp, em mentiras que espalham por aí na internet. Gente, Entra lá no nosso site, lê a reportagem, tem o nome dos presidentes dos conselhos tutelares, tem o nome dos municípios, tem o nome das pessoas de órgãos oficiais que estão lançando esse informativo e esse pedido de ajuda na investigação sobre esses casos. É realmente muito sério e também nós temos o compromisso de continuar acompanhando, sem nenhuma dúvida, mais esse caso tão grave envolvendo municípios aqui da nossa região. Agora vamos começar a falar de Covid-19, gente, que também é gravíssimo. Mais uma vez, notícia de morte, uma morte que acabou comovendo muita gente, porque é mais um profissional da saúde. Toda morte, gente, por Covid-19, causa alguma comoção e a gente lamenta muito. E nesse caso, acaba chamando a atenção porque era uma pessoa muito conhecida, não é um profissional da saúde, que trabalhou salvando vidas e que foi contaminado por Covid-19, enquanto salvava a vida de outras pessoas, né Ananda?
1: Pois é, Mônica, ontem morreu lá em São Luís, na capital do estado, o médico Moacir Zucarelli Júnior ele atuava aqui em Imperatriz, ele é imperatrizense, né, trabalhava aí na UPA São José que é a UPA hoje de referência do município para receber casos de Covid, também trabalhava no SAMU, era um médico muito conhecido pelo trabalho que desenvolvia, foi contaminado com a Covid-19, trabalhou na linha de frente aí de combate ao coronavírus, infelizmente foi contaminado, o caso dele foi se agravando, chegou a ser transferido para São Luís depois de três dias em São Luís, infelizmente ontem, ele morreu e entrou nas estatísticas de mais um profissional da saúde que acabou perdendo a vida para esse vírus que a gente tem batalhado contra eles, é, principalmente os profissionais da saúde, os trabalhadores da saúde de modo geral, desde março do ano passado. É. E aí, Mônica, é, é importante a gente destacar também que é, até ontem não tinham sido divulgados como seria o translado do corpo, nem onde seria esse velório, mas assim que a gente tiver essas informações a gente também vai é, divulgar nas nossas redes sociais.
0: Isso, desde ontem à noite, quando a morte dele foi confirmada, as redes sociais estão cheias de homenagens, de pessoas mandando condolências à família, a equipe do Imperatriz Online também se solidariza, não só com esse profissional da saúde, mas com todas as famílias que perderam pessoas a Covid-19 aqui em Imperatriz, a gente fica muito triste em noticiar esse tipo de informação. E ele era uma pessoa muito conhecida mesmo. Muita, muita gente falando palavras carinhosas sobre o trabalho dele, que era prestado com muita responsabilidade. A família também de Imperatriz, muito conhecida em toda a região. E a gente lamenta profundamente esse caso. Agora, Nanda, lamentar não é o suficiente em uma situação assim principalmente porque os leitos de UTI continuam com ocupação praticamente máxima, não é? O número de hoje de ocupação de leitos, gente, ainda é pior do que o de ontem, né, Ananda? Pois é, Mônica, nós estamos muito
1: perto aí de atingir os 100% de ocupação no hospital macro-regional em relação a leitos de UTI. De acordo com o último boletim, essa ocupação está em 96,88%. Há muito tempo a gente não falava numa ocupação tão alta aqui na cidade. É certo que alguns leitos eles foram inicialmente desativados com a queda de casos, mas eles continuam aí sendo trabalhados para que sejam reativados em caso de necessidade. Ontem o governo do estado é, entregou mais 11 leitos disponíveis aí para o tratamento e recebimento de pacientes graves da Covid, mas esses leitos ainda não entraram nessa contabilização feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, provavelmente, nos próximos dias, a gente deve ter uma redução nessa ocupação de leitos de UTI, não porque as pessoas estão, não estão tendo casos graves, mas porque a gente vai ter uma oferta maior de leitos de UTI. E aí, Mônica, falando dos leitos clínicos, a ocupação deles na rede estadual segue em 45,68%, e já na rede municipal, a ocupação dos leitos de UTI ela caiu, caiu para 25%, ontem a gente falava aqui em 37%, e também os leitos, de, os leitos clínicos né, dos casos que são menos graves, a ocupação está em 22,41%, mas ainda assim é preciso estar em alerta. E aí uma informação importante, Mônica, é que a maior parte dos pacientes, tanto na rede estadual de saúde quanto na rede municipal de saúde, são pacientes de imperatriz, apesar de que a gente sabe que o macro recebe pacientes aí de toda a região, mas Isso. temos muitas pessoas de imperatriz internadas em estado
0: grave. E aí quando a gente fala da ocupação do macro regional com tanta preocupação, é justamente por causa dessa responsabilidade do sistema de regulação, de ser um hospital estadual e também receber pacientes de outros municípios, que é o correto para ser. Não é? Ele é um hospital macro-regional, justamente para atender essa macro-região, esse grande número de municípios. Na rede municipal, a situação de ocupação ela é menos grave e ainda bem que existem esses leitos da rede municipal, que vem também salvando a vida dos imperatrizenses, tendo essa possibilidade na rede pública de saúde. A gente segue acompanhando. Agora vamos mudar de assunto, aliviar um pouquinho, para mais uma vez trazer aquela nossa prestação de serviço que a gente tem muito orgulho, que é o nosso site de achados e perdidos. Uma excelente oportunidade para quem perde alguma coisa ou para quem encontra, né?
1: Pois é, Mônica, para cadastrar um objeto ou animalzinho perdido ou encontrado, é só entrar lá no site Imperatriz.online clicar no banner de achados e perdidos e fazer todo o cadastro, que é muito simples, é muito fácil, é muito intuitivo. Então, você vai respondendo lá a cada campo e, no fim, você vai ter um anúncio lá certinho com todas as informações do que você perdeu ou do que você encontrou. Lembrando que você também pode oferecer recompensas. E aí, Mônica, quem quiser também ficar de olho lá, né para, de repente, é, ver as recompensas que estão sendo é. oferecidas, ajudar a procurar,
0: também é uma possibilidade. Acho que vão começar a surgir os caçadores de recompensa aqui. Mas ainda bem que é por uma boa causa para ajudar alguém que perdeu um animal, um objeto ou tem alguém desaparecido. Ananda, muito obrigada por hoje. A gente se vê amanhã, quinta-feira. Obrigada, Mônica, mas hoje a gente tem alô dos seguidores, viu? Ah, que legal, a chegou produção, a lista por aí, já A produção está informando então. aqui que está terminando a lista. Ah, que bacana, e, e hoje muita conseguir. gente, viu, no intervalo aqui, a produção estava me dizendo que tinha muita gente nos acompanhando por todas as redes. A gente, já adianta que não vai dar para falar o nome de todo mundo que passou pela live, mas já é um início né, de agradecimentos.
1: Isso mesmo, Mônica. O pessoal tem tem comparecido, né? Assistido, curtido, compartilhado isso. e a gente fica muito feliz de ver vocês interagindo com a gente, porque a internet é isso, né? É. Interatividade.
0: É Chegou uma mesmo. listinha para mim aqui, Mônica. Eu vou começar. Enquanto chega a sua por aí E enquanto chega a minha, antes da Ananda começar Eu aproveito para dizer para você Que quando você entrar lá no site da Achados e Perdidos Você também pode conferir o Guia do Imperatriz Online Que é onde você tem acesso a endereços Marcadinhos num mapa, gente Sobre locais que você pode ter diversos serviços aqui em Imperatriz Isso ajuda também quem está trabalhando E quem está procurando algum tipo de serviço Agora vamos começar com as listas? Começa aí, Ananda
1: Vamos lá, Mônica. Por aqui o pessoal está participando e quem passou por aqui hoje? Renato Xavier, Joseli Santana, Flor Silva, Irineia Feitosa, Simone Moura, Francisco, Maria Lúcia e também o Emerson Wagner. E aí, Mônica, não está aqui no papel, mas eu já estou sabendo que a Iona Souza, o Walter Legal. Silva... O pessoal que sempre acompanha a gente lá no Facebook também está
0: ligadinho. Nosso muito obrigado a todos vocês. São nossos super fãs do Facebook que não perdem nossa programação. E aí eu tenho o nome aqui da Tânia Carvalho, também a Rosilene Sobral, Plácido CNT, é, a Maria Silva, a Vilma, o Maxwell Farias, também Francisca Carla aqui com a gente, Verônica de Souza também, José Arrais, a Arines Silva, o Gabriel Vitor, o Elis Lima, o Nando Mister, também Miele Adriana, Andressa Costa, Kelmiton... Também o Gabriel Lima, Francisco Filho, Raquel Machado e o João Carvalho. Gente, como eu disse, não dá para falar o nome de todo mundo que passou aqui pelo início, até porque a produção já estava falando durante o jornal que nossa audiência hoje estava muito boa, mas esses nomes acabam representando todo mundo que passou por aqui. Muito obrigada pelo carinho da audiência de vocês.
1: Mônica, só Pô. pra gente encerrar, o Rafael Machado também já entrou aqui nos 45 do segundo legal. tempo, pedindo um alô lá para Amarante. Estão assistindo a gente de Amarante também, olha só que legal.
0: Muito muito bom, se tiver notícias por aí, já manda no nosso inbox que a gente apura direitinho para noticiar aqui também. O nosso compromisso é trazer notícias de Imperatriz e de toda a região também aqui no Imperatriz Online. Obrigada, Nanda. Obrigada, Mônica. Ótima tarde para todo mundo. Amanhã a gente está de volta. E você, continue acompanhando aqui o Imperatriz Online para saber as principais informações de Imperatriz da região em tempo real, em todos os nossos feeds. Você pode nos acompanhar pelo Instagram pelo Facebook, pelo Twitter, também pelo nosso site imperatriz.online. Uma ótima quarta-feira para você!
4: Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz? Residencial Cidade Nova. Um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504. Residencial Cidade Nova. O melhor negócio da cidade.